0: Привет. Привет. Я когда готовилась к интервью, у меня было, мягко говоря, шокирующее для меня открытие, что, оказывается, еще совсем недавно, в 2012 году, ты работал официантом. Да. Причем для официантов зарабатывал там, от 60 и выше, то есть это много, ты, видимо, старался и был хорошим. Да. И вот многие люди в такой находясь в ситуации, когда их все устраивают, они выше рынка там, в этой профессии, они как бы в этом остаются. Зачем ты пошел в предпринимательство? То есть, что было тем спусковым крючком, что вот я пошел?
1: Понял. Ну, э, я читал Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Он как раз рассказывал про переход из одного квадрата в другой. У него там было 4 квадрата как раз дохода. Работник, предприниматель, индивидуальный бизнесмен и инвестор. Uh-huh. И я вот сделал вот этот прыжок из работника в предпринимателя. Взял на себя риск, ответственность. Я открыл дизайн-студию, которая потом превратилась в финансовые партнеры, которая потом превратилась в HR-сканер и в HR-партнерс, и вылилась в агентство недвижимости. Mm-hmm. Еще было несколько бизнесов, которые мне не получились, но, конечно, любой предприниматель, когда идет в бизнес, больше всего хочет свободы и денег. Я любил и деньги, и любил свободу, и при этом любил риск и ответственность. Не каждый может быть предпринимателем, не каждый хочет им стать, потому что это всегда связано с риском и ответственностью. И не каждый человек на себя готов это примерить. Платье риска или там пиджак ответственности одеть на себя. Вот поэтому я вот по этим причинам да? шел в предпринимательство. Но было еще, наверное, какое-то желание проверять свои гипотезы и делать то, что я считаю правильным, не согласовывая не спрашивая с другими.
0: Ну вот смотри, все равно вот этот прыжок, да, вот вроде я работаю, все стабильно, прочитал книгу. У многих людей на моменте прочтения книг оно как бы все остается. То есть э, вот я, например, вышла в предпринимательство, потому что меня уволили, у меня была идея, я ее хотела реализовать, я прочитала Ричарда Брэнсона, и так загорелась идея, что меня уволили, и мне пришлось. Вот. а ты так я понимаю, как бы там просто там пришел, до свидания, я больше не буду. И опять же, почему дизайн студия? То есть как вот как э, ты выбирал ниши, как ты тестируешь гипотезы, какие критерии.
1: Тебя уволили, наверное, потому что ты стала представлять угрозу для бизнеса, и часто я вот не очень люблю брать сотрудников предпринимателя, если мне человек пишет «Слушай, я прошел тренинг э, по предпринимательству и хочу с тобой работать, я хочу к тебе устроиться, я готов бесплатно у тебя работать на, и приносить пользу твоей компании, тебе, только лишь бы научиться набраться и посмотреть, как же ты все устраиваешь, как у тебя все работает». Я понимаю, что это волк, которого сколько ни корми, все равно будет смотреть в лес, его задача урвать, посмотреть что-то скопировать, что-то подглянуть, где-то что-то пропитаться. И вот эта бесплатная работа – это хуже неэффективности даже. То есть это ну, такой шпион, который осознанно внедряется, чтобы твой бизнес разобрать по кусочкам, взять и построить либо такую же компанию, либо другую. Люди, которые это пишут, мне кажется, очень недалекими. И это ну, верх, по мне, так вообще без и Глупости, ни один из них ко мне не устроился работать И даже когда я поначалу из-за неопытности брал людей, которые говорили У меня есть бизнес, но он вообще не требует моего времени Я полностью все там делегировал и буду работать только на тебя Каждый раз, когда я брал, это был полнейший провал Эти люди выбегали с бешеными глазами каждые 20 минут Решали какие-то вопросы по своей компании, которая оказалась не делегированной, не автоматизированной И в итоге ни один человек, который имеет свой бизнес, у меня в компании не задерживался. Для меня это прямо сейчас правило. И предпринимателей категорически к себе на борт не пускаю. Если человек заражен предпринимательством, пусть идет и строит свои компании. Ко мне в команду не суется. Мне нужны э, понятные, проверенные, адекватные люди, которые со мной смотрят в одну сторону, но которые здесь не пытаются э, выстроить э, какой-то бизнес. Но при том, что э, по большому счету, Каждый мой сотрудник э, чуть-чуть э, имеет э, так, предпринимательство, потому что у меня многие сотрудники работают без заклада.
0: Проактивность.
1: Ну да, то есть они готовы брать больше риска, больше ответственности. И они по факту э, работают внутри э, компании, в системе, э, как предприниматели. Но они обладают... Вот этим, ну, полным вот этим задором, азартом. Ну, то есть он не пытается изменить то, что работает, он не пытается разрушить то, что я строю, он не пытается мне мешать и конкурировать со мной, пытаясь обесценить и сделать так. Скрипты не надо, я все придумал, у меня все будет по-другому. Вот этого вот творческого начала мне здесь не надо. Ну, в моих компаниях, по крайней мере. А, у меня все придумано, все работает, поддерживайте, берите флаг и двигайтесь с нами в одну сторону. Ну вот, как-то так.
0: Угу. То есть это получается проактивность в рамках его зоны компетенции, да? То есть там он может делать, да. там он может там, не знаю, рвать рынок, но вот да. если когда ему когда надо, Если ему нужно
1: найти предпринимательское решение, как закрыть сделку, я буду рад. Но если он хочет мне подсказать, как строить компанию и как мне двигаться, ну вот здесь я готов услышать только самых продуктивных сотрудников, которые уже доказали своими результатами что-то, а не тех, кто приходит и говорит, я бы все поменял, у меня свое видение. Вот, чувак, не надо мне этого.
0: Иди в свою компанию и там качай свое видение. Да. Хорошо, вот то, что, о чем ты сейчас говоришь, это то знание, которое выкристаллизовалось, по сути, благодаря твоему предпринимательскому пути за вот эти года. Правильно я понимаю. А, вот момент: ты построил федеральную сеть франшизную федеральную сеть. Сейчас 48 филиалов, правильно? Это порядка там 30 процентов прирост каждый год. И, казалось бы, ну, согласись, что это хорошие цифры, динамика роста, эгегей. И, тем не менее, параллельно ты вдруг впрыгиваешь как бы в новую нишу. Ты тестируешь какие-то еще гипотезы. Что тебя заставляет не останавливаться на том, что работает, а делать дальше? То есть, откуда вот этот, там, не знаю, предпринимательский азарт, вот это желание быть мультипредпринимателем?
1: Средний чек. Так? Ну, то есть, средний человек заставляет меня двигаться. Потому что э, у каждого человека есть... Свой уровень нормы, и если этот уровень нормы повышать периодически, качество жизни повышает свои. А ведь каждый, мне кажется, стремится качество жизни повышать: качество окружения, качество отдыха, качество одежды, качество еды, качество дома, в котором ты живешь, квартиры, пространства для жизни, вот. качество здоровья своего, да. ну то есть по факту влиять на свое выживание. И когда человек стремится повышать качество, он понимает, что самым простым инструментом для достижение всех этих новых уровней являются деньги. Деньги – это такое, как сказал один из там, моих друзей, Пятиосипов, это благодарность от мира за ту пользу, которую ты приносишь, улучшая жизни людей. Ну, по факту это так и есть. Конечно, есть грязные деньги, неэтичные, да, когда ты не жизнь не улучшаешь, а, а ломаешь, их, что ты не решаешь никакую проблему. Продаешь наркотики или подделки или фейки или ну, что-то неэтическое. Да. Если ты действительно решаешь чью-то боль, чью-то проблему, люди тебе благодарны, в качестве благодарности ты получаешь деньги, на которые ты можешь повышать качество своего выживания, уровень своей жизни. вот, конечно же, новые ниши и новые запуски были для меня поиском ответа на вопрос, какую же пользу еще я могу принести людям, какую пользу я могу принести миру, и как я могу помочь людям, чтобы это принесло больше благодарности финансовой. Я понял, что мне надо решать более сложные задачи покупки зданий, покупки земель, каких-то э, активов продажа ну, девелоперских, э, когда нужно сращивать крупные сделки, вот я пришел в недвижимость таким образом.
0: Хм. А вот по поводу уровня нормы, ты помнишь вот э, самый существенный для тебя вот этот переход был на каком уровне? С какой цифры на какой? Или какой предмет? Или что было вот тем самым?
1: Мы вот вчера сидели с другом, обсуждали, э, я вспомнил, Я в Питере жил и снимал коммунальную комнату в коммунальной квартире. Я платил 15 тысяч рублей, и для меня это было при доходе в в 50-60, это было 20% от дохода существенно. 15-20. Ну, там нужно было еще коммуналку заплатить за свет, за интернет э, и так далее. Потом я переехал из этой коммунальной комнаты в отдельную квартиру на Марата в Питере рядом с Невским за 30 тысяч рублей. Это был прыжок Х2. Причем доход тогда вырос не сильно, я уже зарабатывал, имея свою компанию 120 тысяч рублей, 150, ну с партнером мы зарабатывали 200, 100 оставалось, что-то вкладывали, что-то инвестировали, немного получалось на себя выводить. Потом я переехал в Москву и снял квартиру в Сокольниках за 40 тысяч рублей. Это была такая советская квартира, я покрасил плентуса в оранжевый цвет, я снял двери вот эти ужасные, потому что без них мне казалось, это больше напоминало какую-то европейскую квартиру, я покрасил рамы на окнах тоже, и ну, это хоть как-то скрашивало вот этот не ужасный пол, этот ужасный потолок, эти люстры беспонтовые и обои, и санузел такой страшный, я все застелил как-то коврами какими-то, ну, в общем, пытался приспосабливаться. И это был такой мой шаг в Москву. Потом я переехал уже на Белорусскую, в хорошую новую квартиру за 70 тысяч рублей. Потом переехал в Сити за 130 тысяч рублей. Сейчас я снимаю там за 200 с лишним уже э, хорошие крутые апарты э, в одной из башен. И я понимаю, что каждый этот этап, он был таким ментально сложным и психологически сложным. Это вот повышение расходной части. Плюс точно так же я, допустим, дома вообще не готовлю. У меня нет посуды вообще. Я плиту не включал в этом году ни разу. Потому что ну, считаю, что можно каждый день в разный ресторан ходить и заказывать кучу разных блюд пробовать. Мне иногда нравится прям знаешь, такие гастрономические открытия для себя совершать. Мне кажется, это очень прикольно. Заказывать блюда, который ты никогда бы не заказал. Mm-hmm. Какую-нибудь свеклу с жиром и там не знаю, пекинским каким-нибудь там бананом, ну, условно. Бывают такие сейчас блюда в ресторанах, я вот люблю какие-то новые вещи делать дома, ты попадаешь в рутину в какие-то такие стандарты и там ешь всегда одно и то же. Я не согласен на это, ну, то есть, там, знаешь, отварить пельмени себе или там салат порезать. То же самое там, в многих других вещах. Я вот сейчас начал учиться на фортепиано играть, у меня вот здесь фортепиано стоит в соседней комнате, и я Когда сел впервые, изучил ноты, я стал по-другому музыку слушать, это новые нейронные связи формирует. Ну и все это является неким мотиватором, драйвером для того, чтобы ну, развиваться.
0: А вот дай свой алгоритм перехода на новый уровень. Получается, ты сначала повышаешь расходную часть, и бизнес подтягивается, и ресурсы подтягиваются. Или ты в какой-то момент понимаешь, что тебе тесно, ну, как бы, то есть ресурсы уже накопилось, и ты как бы естественным образом что зажимаешь, и дальше шагну. Первый или второй, или микс, или по-разному?
1: Очень хороший вопрос. Здесь есть две проблемы. Есть люди, у которых слишком много жира собралось, ну, в виде денег, например, да, у них лежит 10 миллионов на карточке, и они теряют хватку, они теряют чувство необходимости. У них нет reason why причины фигачить. Конечно, если они ребенка отдадут в Англию учиться за 3 миллиона в год, если они купят себе квартиру хорошую, в каком-нибудь из наших жилых комплексов за 30 40 50 миллионов мне кстати нравится вот этот тренд сейчас у нас допустим ребята которые может даже не могут позволить себе купить полностью квартиру за 30 40 50 миллионов используют ипотеку ипотечное плечо банковская сейчас ставка 9 процентов да? низкая ставка такой никогда не было у нас в стране по ипотеке за время пока я работаю или там, за какой-то период когда я наблюдал за рынком сейчас самые доступные кредиты. И э, они э, берут, допустим, накопившиеся деньги, 7-10 миллионов, покупают классный актив для себя, и он создает для них тонус и причину зарабатывать деньги, и ты развиваешься, потому что у тебя появляется необходимость. Поэтому я считаю, что иногда нужно сливать воду, сливать вот эти накопленные деньги, превращая их в какие-то активы, превращая, инвестируя их куда-то, и э, высушивая э, запас денег на карточке до такого состояния, что ты вынужден фигачить, вставать, у тебя появляется причина э, экспериментировать, пробовать, запускать. А если у тебя 10-15 миллионов скопилось, тебе этого хватит на год жизни или там, на полгода жизни, ты становишься сытым ленивым котом и не делаешь никаких активных действий. Угу. Это одна из ситуаций. Вторая ситуация, когда ты повышаешь доходы, не имея возмо- вернее расходы, не имея возможностей, то есть потихонечку э, как бы э, ну, прыгаешь в вот на новый уровень, на новый слой мира, разблокируешь для себя новые опции, связанные с путешествием, ты полетел впервые бизнес-классом, или ты впервые заехал в какой-нибудь крутой номер в отеле, не взял самый дешевый номер, там, стандарт, а взял какой-нибудь Deluxe Suite, там, CVU. Это подтягивает, опять-таки, чувство необходимости и желание действовать, поэтому ты можешь быть сытым котом, сбросить балласт, купить себе пентхаус, квартиру, загородный дом, даже не оплачивая полную сумму, а создав обязательство какое-то, которое заставит тебя вставать, просыпаться, действовать. Или не имея денег, тоже повышать потихонечку уровень нормы. Я не говорю прогрузиться на ипотеку, если у тебя нет дохода. Это глупо и абсурдно. Но если у тебя есть доход, как в тренажерном зале, ты можешь больше и больше вес брать. Потому что если ты будешь все время, придя в первый раз, взяв гантели по 10 килограмм, всю жизнь по 10 килограмм поднимать, Ты можешь получить выносливость, но точно не растущую силу. Здесь хочется, чтобы мощность повышалась, поэтому вес должен расти. Объем ответственности и задач, которые ты решаешь, должен расти. В том числе для меня, допустим, я купил квартиру в Таиланде. Я там сейчас хочу купить в Москве квартиру. Я очень много денег э, своих инвестирую в разные проекты и иногда кажется, что вот все начинает вот так вот трястись, потому что у тебя столько проектов параллельно, ты двигаешь по недвижке, там по всему, и где-то что-то проседает, но вот это и есть азарт, некая энергия, как раз таки такая правильная, которая, когда у тебя получается, ты что-то закрываешь, что-то срабатывает из того, что делал, дает тебе снова как бы такой бустер, как топливный. Как знаешь, помнишь, раньше было? форсаж, ты нажимаешь на ускоритель снова. И вот эти закрытые сделки, какие-то деньги, как впрыск топлива у тебя работают, и ты снова фу, ускоряешься и двигаешься вперед.
0: Окей, okay, благодарю тебя. А Здесь один аспект только, а вот скажи, у тебя есть какой-то наставник или ментор, с которым, общаясь с которым ты, он тебе подсвечивает, что пора? Вот бывали моменты в твоей жизни, когда ты засиделся, но не понял? Или у тебя вот внутренняя система, она всегда сигнализирует, ты сам это видишь?
1: Ну вот сейчас YouTube же есть. И ты можешь выбрать себе наставника любого публичного предпринимателя. Подключайся к его каналу вещания, смотри интервью с ним, его майндсет, его взгляды на жизнь можешь транспорировать и использовать. С тем более социальные сети и социальный капитал, который сейчас люди накапливают, он безумно классно работает. Ты можешь написать любому олигарху, по большому счету. Можешь Ускаром Хартману написать Игорю Рыбакову в Инстаграм, или там Герману Грефу даже. Ну, то есть у них есть аккаунты, социальные сети, Facebook.
0: Кому пишешь ты?
1: Я, знаешь, вот как э, человек приходит к врачу и говорит «Доктор, какое лекарство мне выпить?» Ну, и зависит от того, э, чем ты болеешь, да? тебе нужно либо к окулисту, либо там, к э, хирургу, либо, там не знаю, к отоларингологу. Отрал- я, когда мне надо какие-то затыки решить, могу посмотреть Брайана Трейси, когда мне нужно э, посмотреть, там пересобрать жизнь, могу Тони Робинса посмотреть, э, я могу послушать интервью Грефа, когда мне хочется каких-то таких идей. Вот, Поэтому нет у меня ментора, с которым я бы постоянно был на связи, которому я бы звонил и говорил, вот у меня проблема. Это, знаешь, мне кажется, в том числе, э, возможности наличия такого человека э, позволяет тебе ложать но как несоженный мост, mm-hmm. который позволяет тебе, ты знаешь, что если ты налажаешь, ты можешь прийти к человеку, посоветоваться, упереться. Разобрать, ему. да. Да, у меня такого опции нету, и поэтому, даже если я ошибаюсь, я как-то больше сам себе доверяю, и ну, больше к себе прислушиваюсь, и это ну, дает больше ответственности, наверное, за свои действия и на ментора не свалишь. По факту, когда люди часто советуются с кем-то, это размытие ответственности. Перекладывание, да. Они говорят, типа, ну вы же мне вот сказали, не сработало. Поэтому я вот не люблю, я считаю, советы не работают, вообще это бесплатное, ну бесплатные советы точно не работают. Платить ментору за каждый совет, появляется ценность. Я вот даже сделал такую опцию, мне пишут в соцсетях каждый день люди, слушай, братишка, подскажи, пожалуйста, Вот я там новый бизнес запустил, что-то не идет, или я там хочу тему протестировать. Расскажи, давай, напиши свой номер, я тебе посоветоваться позвоню. Я говорю, у меня есть опция бизнес ужин называется, 48 тысяч стоит, это час-полтора. Давай сядем, я все равно буду ужинать. Если ты сядешь, расскажешь свою историю, я поделюсь своими взглядами на то, что как бы я поступал, только как бы я поступал. Я не знаю, как другие люди бы поступали или как нужно делать тебе. То вот заплати, пожалуйста, за мое время Я не хочу да. тратить его на тех, кто не ценит
0: Да, это. уже были покупки?
1: Ну, конечно Я начинал продавать консультацию с uh, 1000 рублей Ну, просто мне человек Я говорю, давай 1000 рублей записать Потом 2, 3, 5 Я каждую следующую сделку повышал на 1000 рублей Потом было 20, 30, 40 Потом, когда было 50 и было 52 Продажи вдруг резко остановились То есть я называл цену 52 тысячи и, видимо, я понял, что был психологический барьер какой-то вот в эти 50, когда уже ты можешь поехать отдохнуть за эти деньги. Ну, и я снизил до 48 и зафиксировал цену на 48. Во-первых, мне число нравится, оно очень ритмическое, правильное такое для меня. У меня много. Я 24 мая родился, да, то есть, ну, там 2, 4, 4, 8, 8, там, 16 вот эти числа в моей жизни как-то они... И мое любимое число 48. Я вот решил 48 поставить. Говорят, что это хорошее число, как-то сильно, ну, правильно. Вот жалко на рулетке нет такого числа, я бы ставил на него.
0: Благодарю тебя за этот момент. Вернемся к истории. Ты пошел в рынок недвижимости за более высоким чеком, но вот как ты в него заходил? Я вот читала твое интервью, и ты говорил о том, что я хочу порвать к чертям этот рынок и положить на лопатки старое агентство. То есть так дерзко таким с таким такой заявкой.
1: Но это драматургия жанра, понимаешь? То есть есть всегда некие законы. Если ты напишешь, ну вот было бы неплохо открыть очередное агентство недвижимости и сделать ну, какую-нибудь компанию, но ну, никому это не интересно. То есть ты должен делать какие-то эпатажные штуки порой, чтобы привлечь внимание. Потому что те, кто вниманием управляет, по факту управляют и людьми, и миром, и ну, многими другими вещами.
0: Ну смотри, ну это же, да, это дерзко. это То есть ты сам просто, я знаешь, хочу что уточнить. А вот эта внутренняя готовность так заявиться, заявиться так, что ну, привлечь к себе внимание и сделать ставки – это что? Это у тебя был такой расчет, что я в любом случае возьму большой кусок пирога, там сейчас у тебя сколько, 10% сделок вы делаете? В...
1: Ну, это от месяца зависит к месяцу, да, конечно, у нас же конкуренты тоже не спят, и ну, просто получилось так, что в апреле я прочитал аналитический отчет и прочитал, что в нашем сегменте было заключено столько-то сделок, посмотрел, сколько мы подписали. И на основании этого у меня получилось, что мы 10% на продаж в элитном сегменте сделали за апрель. В мае там я не видел статистики, какие были. Может быть и меньше, может быть и больше, но это просто приятно осознавать.
0: Ну да, потому что это высококонкурентный рынок, потому что ты на нем как бы новичок. Ну да,
1: нужна была заруба просто, да. нужно было вызвать какой-то антагонизм у кого-то, у кого-то интерес, у кого-то внимание. И это сработало, потому что многие люди, которые на нашу информационную… просто кому-то было любопытно посмотреть, как я э, проиграю или как у меня получится, и я знаю, что люди с интересом наблюдают. Угу. И э, мне признаются брокеры других агентств недвижимости, что их руководители рано или поздно заходят, подсчитывают все, просят проверить те цифры, которые я пишу, позвонить застройщикам, узнать информацию, узнать, были ли у нас эти сделки. и поэтому это для меня, ну, как большая игра. То есть я создал игру, я создал а, вот этот а, некий а, огонь, запал, что я хочу это сделать. Ну и мы по некоторым позициям уже выиграли этот тормбレスлинг. По особнякам мы на первом месте по запросу купить особняк в Москве по объему количеству проектов. И я уверен, что по количеству сделок сейчас и по количеству трафика и заявок, которые мы обрабатываем, и по качеству клиентов. Сейчас мы по лофтам отжимаем, и я считаю, у нас одна из самых достойных э, команд и э, объема предложения по лофтам. Э, Сейчас мы пентхаусы прорабатываем, загородную недвижимость, хамовники. То есть я не иду во вторичку, не иду в какие-то сферы, где э, красный океан. Я ищу голубые океаны, и это такая вот моя позиция.
0: Голубые океаны внутри этой ниши? Да. Хорошо, а как во всем этом работает твой личный бренд. Приведу пример. Вот есть информационное пространство, и вдруг я начинаю где-то со стороны, кто-то сказал, что-то какой-то пост, Олег, Олег, недвижимость, миллионы, торбасов. то есть начинает звучать. У меня я, я знаю, что когда мы с тобой общались за кулисей, ты сказал, ну, вообще-то я ну, не, не только про, ну, не, не про недвижимость, да, но тем не менее я услышала имя, отрасль, фамилию и миллионы. Вот как бы, грубо говоря, образ твой пошел в мир вот так работать. И понятно, что э, большую роль э, в капитализации твоей компании играет твой личный бренд. Вопрос. Э, ты им как-то сознательно управляешь? Расскажи вот про этот механизм. Конечно.
1: Но здесь надо понимать некие основы вообще маркетинга и информационных потоков. Любой вакуум, созданный вокруг какой-то области, создает домыслы. Если ты что-то оставляешь на усмотрение зрителя, то он это заполняет в любом случае. Своими какими-то? Своими рассуждениями, догадками, своей аналитикой. Если же ты даешь ему готовые факты, препарированную информацию, то этот вакуум заполняется тобой. Есть как раз-таки области, где я создаю вакуум, куда я вообще никакую информацию не даю и не обсуждаю ее. А есть области, которые я активно заполняю, формирую реальность людей. Потому что если я напишу, что у меня работает 30 сотрудников, что мы закрыли вот такие-то сделки и продали на 300 миллионов за месяц или на 400 миллионов, у людей не остается пространства для додумывания. Они могут верить или не верить в это, но поскольку цифры поданы так, что их можно проверить и можно прийти посмотреть, и я не держу это в секрете, а иллюстрирую фотографиями, артефактами, доказательствами то у людей по поводу этой области не создается какого-то сомнения. Если бы я не писал это, то как раз-таки здесь и появлялись бы догадки, домыслы или осуждения какие-то. Поэтому, когда я создаю личный бренд, я показываю то, что считаю нужным показывать. Понятно, что у нас есть точно так же провалы. У меня семь компаний закрытых, которые я открывал. семь раз... ну, компаний, которые не получилось построить. Я э, часто находился без силы писать о провалах. Мы проиграли тендер, участвовали, готовили документы, вложили деньги, наняли аналитиков, собрали все, что надо, подали документы, проиграли. Я написал, что мы проиграли этот тендер. Да? И это людям нравится тоже. Они чувствуют искренность. Здесь главное сочетать инфопоток, э, выгодные для тебя факты, и искренность. Э, бывает, что у нас есть слабые месяца когда мы, допустим, можем не закрыть супер сделок, Никто не любит проигравших, никто не любит общаться с лузерами, никто не любит э, тех, у кого не получается, никто не тянется к каким-то слабакам, к каким-то людям, находящимся на дне. Все стараются общаться с победителями, с лучшими, с топовыми. Поэтому, конечно, хочется побеждать и в том числе публичность создает для тебя некий вызов сам по себе выход в публичное поле сам по себе э, челлендж что на тебя большое количество людей смотрят тебя мобилизует тебя заставляет э, иметь большую хватку и э, где-то даже пускай э, за счет потери эффективности дожимать и работать на результат и часто это дает очень позитивный результат то есть например я понимаю что мне нужны сделки для того чтобы писать про них я мотивирую своих людей, я устраиваю игры, соревнования внутри компании. Мы сейчас сделали последнюю такую фишку, вот буквально вчера ее презентовали для сотрудников, мы повесили на стену большой плакат, постер, я это в Макдональдсе посмотрел, у них написано «Лучший сотрудник месяца». И все люди на кассе, когда обслуживаются, видят вот этого парня. И ему, находясь в окружении своих сотрудников, кайфово и здорово просто, что он красавчик, появляется причина. Не материальная мотивация, просто повесить его на доску почета, как раньше было на заводах, как у нас в классе было лучший ученик, лучший учитель, лучший, там, а да, лучший работник. Вот мы сделали такую доску по объему сделок. У нас есть топ-брокер, доминатор мы его называем, есть лидеры брокеров, есть э- серая масса брокеров, которые что-то делают, но не являются топовыми. Ну, не назвал бы серой массой, у нас есть серая рамочка просто вокруг этой. Просто брокеры, просто mm-hmm. хорошие. Ты изначально сказала, ты был хорошим. Вот быть хорошим, это тоже так себе стратегия. Просто хороший парень, просто хороший человек. Для кого-то быть хорошим, это посредственная позиция. Mm-hmm. Ну, то есть, это значит, что...
0: Быть в рамках каких-то.
1: Ну, да. Ну, типа, я вот, наверное, не хотел бы быть просто хорошим. Я хотел бы быть... Э, пусть тебя кто-то ненавидит. Пусть тебя кто-то не любит, пусть кто-то тобой восторгается. но не хочется быть просто посредственным, прожить такую жизнь на троечку, быть человеком на три с плюсом угу. или на четыре с минусом. Ну, то есть, такую хочется жизнь классную, крутую. Ведь это не репетиция, и живем мы только раз. А люди многие живут на компромиссах. Угу. Ну, не буду я покупать, сейчас, ой, ставка по ипотеке 10%, вот дождусь, когда будет 7% и куплю, ну, и терять самые главные годы своей жизни. Почему? Mm-hmm. Мне так прикольно рассуждать. Я вижу людей, вот, допустим, у нас сейчас там 5 моих друзей покупают квартиры по 50-60 миллионов рублей. Я понимаю, что для них это игра, что это не репетиция, что они повышают уровень осознанности, повышают уровень необходимости в своей жизни, повышают сами для себя создают контекст игры, ведь это большая игра, жизнь-игра. И когда ты создаешь вот эти новые препятствия, новые преграды, новые барьеры, создаешь для себя некие планки, до которых нужно дотянуться, у тебя создается игра нового уровня, ты ищешь другие решения. А те, кто говорит, да ладно, поживу в съемной квартире на окраине Москвы, потому что у меня 30 тысяч достаточно, у них никогда и не придут эти миллионы, и не будет причины у мира дать им эти деньги создать новые какие-то вызовы, привести новых людей, поехать ему перейти в зону комфорта, попасть в какие-то клубы предпринимательские, потому что ему не нужны, нужны деньги, ему нужно платить ипотеку, ему нужно обеспечивать свою семью, и все. И человек ставит вот эти настройки, посредственная квартира, компромиссы в еде, компромиссы в окружении, согласие на то, чтобы быть на троечку или на четверочку, и его жизнь проходит. И потом ему уже 40, потом ему 50, И все, и гейм овер. Потом ему ставят памятник. Был хорошим человеком. И восемь человек там типа скажут, ну он был хороший. И разойдутся. И не останется книг, не останется фильмов, никто не будет о нем говорить, и в Википедии не появится статья.
0: (сосcoughs) (сосcoughs) Смотри, получается, что даже на примере твоего контента в Инстаграме вот этот принцип открытости формирования вот этого информационного поля для тебя это тоже определенный способ управления своим уровнем нормы.
1: Ну, конечно, ты уже, когда вышел на арену, по факту создаешь некие стандарты, некий уровень, и люди от тебя, ну, ты формируешь ожидания. Они не ждут от тебя кого то посредственного контента, они не ждут от тебя посредственной жизни. Ты э, для них выходишь на арену, на сцену под свет софитов, когда создаешь социальные сети и начинаешь э, принимать участие в куче интервью и так далее. Есть люди, которые смотрят все мои видео, все мои интервью, такие преданные поклонники, фанаты. Когда мы делали в пятницу встречу подписчиков, мне было, ну у меня было 100 тысяч человек в Инстаграме сейчас, и когда 100 тысяч было, я 90 было, я объявил конкурс, что к 100 тысячам я соберу встречу и приглашу туда тех, кто напишет пост у себя на странице с моей фотографией, почему они читают меня и отметят меня, чтобы их подписчики, в том числе, могли ну, познакомиться, почитать. Я подумал, что я не хочу приглашать там и 100 тысяч, тысячу, да, или там даже 500 человек. Я хочу собрать тех 100 самых лояльных преданных и самых таких готовых к тому, чтобы делиться и там быть евангелистами, да. Ну вот я позвал там 80 человек, кто прям является такими для меня преданными, приятными поклонниками, фанатами и людьми, которые разделяют мою. Фанат мне не очень нравится слово, оно такое, кто разделяет мою картину мира и мое мировоззрение. И ну, я поражен был, насколько это приятные, крутые люди. И вот когда ты создаешь контекст у себя в соцсетях или строишь свой личный бренд, ты по факту свою картину мира, точку зрения проецируешь на своих подписчиков. Я захожу к некоторым ребятам, кто живет такой жизнью, лайфстайл, типа высокомерие, там, знаешь. Вот эти дорогие машины и их их же подписчики там внутри э, хейтят там написано mm-hmm. урод чё за телка у тебя у меня нет ни слова мата ну за мат у нас сразу... Ты видишь
0: разницу вот аудитории который ты привлекаешь на твои ценности которая привлекать на гири хайповые темы ты это хочешь сказать да
1: ну к тому что э, я осознанно управляю э, теми людьми ну аудитории, которая у меня...
0: Давай назовем так это, тем качеством аудитории, которая будет привлечена. Тема, на которой ты пишешь, это не хайповые темы. Ну, понимаешь? Так я
1: наоборот как раз таки не сторонний хайп. Да,
0: не, но я к-, 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 к другому. Ты пишешь про недвижимость, ты пишешь глубокие инсайты, какие-то наблюдения жизни, то есть ну это не, не в чистом виде темы, которые в инстаграме типа заходят. Согласись?
1: Ну как? Если люди это комментируют, если они это читают, где книжка, где а, кодекс правил того, что заходит в Инстаграме, где нет. Я его не читал.
0: Вот, я про <с это... Я тоже его не читал. Может быть,
1: какой-то есть учебник по правильному ведению Инстаграм. Я его не читала и действую интуитивно. То, что считаю людям интересным и правильным. То, что... Вернее, даже так. То, что я замечаю в жизни и что мне кажется интересным, я пишу. И приятно, что кто-то разделяет. Разделяет.
0: Я бы хотела спросить, что если говорить про концепцию раскрутки... Я знаю, что ты сторонник именно органических методов, что ты не используешь там гивы, марафоны, какие-то такие вещи. Ну да, в
1: итоге у меня в Инстаграме 100 тысяч подписчиков за пять лет, а у кого-то за три недели в гиве там 100 тысяч подписчиков придет. Но просто здесь же опять-таки неважны абсолютные цифры. Что ты хочешь: стадо баранов иметь или армию из десяти суперпрофессиональных воинов? Кто победит? Да мне кажется, часто стадо баранов. Или там стадо львов, управляемое бараном, проиграет стаду баранов, управляемое львом. Да, и то же самое здесь. Если у тебя сильные, влиятельные, обеспеченные, умные люди, они являются для тебя таким фронтом, такой поддержкой, таким тылом. Я помню, как я там попал в ситуацию, когда мне подкинули в офимоле пакетик с белым порошком в карман, и я написал пост, ребята, вот такая ситуация. Я, конечно же, его выкинул и ничем мне не было, но я думал, а вдруг подойдут сейчас люди из органов. Я офигел, насколько влиятельные у меня подписчики есть. Я э, любые вопросы и вещи, которые возникают, в принципе, могу через сторис порешать. То есть я напишу, и обязательно из этих 100 тысяч найдется какой-то человек, который знает кого-то. Это же просто, ну, 100 тысяч человек, это несколько десятков миллионов или миллион, как минимум, охват э, людей. Если ты набрал там каких-нибудь хейтеров, которые сидят с банкой пива и на жизнь никак не влияют, и сидят там, смотрят, срыгивая твой контент. Ну, Я так не хочу. Я блокирую тех, кто матерится, я блокирую тех, кто желчь выливает, кто заходит и начинает, вот этой желчи и так хватает. У нас, блин, треть страны желчью поливает всех друг друга и хейтит там все, что видит вокруг, э, своих друзей даже там за спиной, и своих родственников, и страну свою и государство, которое он создает, и компанию, в которой работает, и руководителя своего, и своих коллег. И вот люди живут в этом, ну как бы, э, вот в этом желчном пузыре своем. Этого хватает. Мне это не надо. И поэтому, если кто-то там начинает какую-то вот эту ну, нудятину свою разводить, я не говорю, что все должны восторгаться. Э, Конструктивные обсуждения интересны и приветствуются. Но когда они не обесценивают человека, не… Заставляют его оправдываться, mm-hmm. не унижает его достоинство, не выглядят как обвинение, оскорбление или претензии, а просто с достоинством, ну, человек доносит свою mm-hmm. позицию. Mm-hmm. Да, и при этом уважает твою. Все, что относится к религии, к музыке, к ведению дел, к личному. Кто-то иногда заходит и говорит: ой, как устало ты выглядишь наверное, работаешь как волк. Вот и факт. Зачем ты это пишешь? Что ты хочешь этим сделать? Ты хочешь меня поддержать? Ты хочешь, типа, обратить на что-то внимание. Это же желчь, это и есть подавление, которого ну, люди не любят и не ждут.
0: Uh-huh. Вот. А ты, когда, в принципе, скажем так, заходил в Инстаграм и начинал э, вести какой-то осознанный контент, вот этот принцип открытости, ты вообще предполагал, что в перспективе у тебя там будут сделки там, на 40-70 миллионов оттуда прилетать? Или для тебя это вот, я просто знаю, что за прошлый год через твой инстаграм было продано что-то, типа, сделать на 300 миллионов, по-моему, 330
1: 30 миллионов. Самую дорогую квартиру, которую купил мой подписчик, 73 миллиона 73
0: миллиона. Вообще, для тебя это было, типа, вау? Или там, как бы, я понимал, что к этому придет?
1: Я понимал, что у меня достойные люди меня читают. И я всегда старался делать смарт-контент. Он смарт-контент. был не таким хайповым. У меня нет вот этих глупых конкурсов, типа, напишите один или два, напишите А или Б, поставьте любой смайлик. И, ну, то есть, это такое, знаешь, от безысходности люди делают или от глупости. Я стараюсь такие штуки не делать. Это вовлечение аудитории, в учебниках можно почитать. Но если я и делаю какие-то конкурсы, и делаю какие-то розыгрыши там в том же Инстаграме, в Фейсбуке я вообще никаких розыгрышей не делаю, там такие все суровые, холодные, серьезные. Приходится, кстати, я для разных соцсетей по-разному пишу. В Фейсбуке у меня точка в конце и никаких вопросов, ничего, никакого вовлечения аудитории. Просто получите свой кусочек контент. В Инстаграме другие правила игры. Просто мне приятно и интересно читать. Я все комменты читаю, которые люди пишут.
0: И вот кстати следующий вопрос. Вот э, я занимаюсь темой активации личного бренда предпринимателей, и у многих из них есть возражение: время. Да, да, это важно, да, это полезно. Я бы хотела это делегировать. Найдите мне специалиста, который будет за меня вести контент, писать там и прочие вещи. Вот ты пишешь сам. Это это чувствуется стиль, да? Явно ты делаешь классные фотографии, но ты явно прям не заморачиваешься, чтобы было вылизано определенным способом там как-то, да? Или, кстати, может, заморачиваешься при твоей любви к деталям.
1: У меня есть две программы для обработки Snapseed и Facetune. Я ими пользуюсь, и они вполне себе удовлетворяют все. Ну, то есть
0: ты сам освоил и...
1: Да, но здесь ключевая э, тема в том, что вот есть такое понятие карго-культ, когда американские военные кормили туземцев, потом закрыли военную базу, и те привыкли получать еду, и чтобы э, прилетали эти крылатые машины с едой, они там начали э, строить из соломы полосы, из дерева самолеты, сделали себе палки и ходили маршировали, и думали, что этим они привлекут э, к себе еду. И прилетят самолеты, и они как бы выглядели как военная база. Но почему-то и не являлись, и самолеты не прилетали. Потому что они не понимали, Ну, почему вообще эти самолеты прилетали. Они не понимали причинно-следственные связи. И вот то же самое и у предпринимателей, которые выходят в социальные сети. Для чего? То есть, если человек не хочет делиться своей картиной мира и сам писать, является неинтересным, посредственным и скучным, и делает вид, что его жизнь классная, крутая его заставляет фотографироваться в часах, сидеть с ручкой подписывать или ходить в места, от которых его тошнит, чекиниться в дорогих ресторанах, это и есть тот же карго-культ. То есть ты пытаешься казаться, а не быть. Ты ката- пытаешься создать глянцевую картинку, вот эту фарфоровую оболочку. Для кого? Для чего? То есть, чтобы набить, абсо- участвуешь в гивах и накручиваешь себе аккаунт, чтобы казаться популярным, чтобы казаться успешным. Ну, блин, это самое стрёмное, что может быть. Да, это как э, заплатить проститутке деньги и слушать ее слова, как она тебя любит и как э, она готова на тебе жениться, ну, там выйти за тебя замуж и какой ты классный на любому толстяку уроду будет говорить, какой он классный, какой он ловелас, понимаешь, в постели, yeah. потому что он платит ей деньги. Но я бы не хотел иметь такую аудиторию из а, каких-то людей, которые за деньги там, будут тебе комментировать, покупать тебе а, вот эти а, накрученные комментарии, фейковые лайки, фейковые подписчики, и ты типа такой красавчик Д'Артаньян. Как внутри людям тяжело понимать, что они всех mm-hmm. обманывают, что они никакие не интересные и не популярные. Да,
0: это все есть, проказаться, да.
1: Вот, и вот, вот, ну, вот в этом есть какая-то большая такая система error, да, да, к тому, что Причем происходит. Причем она
0: популяризируется сейчас. Когда,
1: и когда человек говорит, у меня нет времени вести Инстаграм, не иди в Инстаграм. И еще особенно интересно то, что э, ему маркетологи говорят, ты должен сделать Инстаграм классный, крутой, окей. Но это должно от человека исходить, чтобы это не было карго-культом, чтобы это не было псевдо вот этими картинками.
0: То есть человек, если он находит внутри отклик, о чем делиться, что делать, и есть вот этот то, что должна где тогда быть тема. делать. Должна да. быть тема. Да, да, тема.
1: Если тема высосана из пальца, это будет высосана из пальца Инстаграм. А когда предприниматели говорят: у меня нет времени, это значит, что они никакие не предприниматели. Они тупорылые э, с точки зрения строительства, архитектуры своей компании. Если он построил так компанию, построил так компанию, что она сжирает все его время, и у него не остается времени на жизнь, на какие-то приятные штуки, на то, чтобы там делиться с каким-то миром, своей картиной и своими открытиями, инсайтами, озарениями, говорит, ребята, смотрите, что у меня происходит. Это значит, что ему вообще ни до какого инстаграма сейчас. Ему нужно срочно архитектуру компании менять. Ему нужно срочно оргполитику делать, регламенты прописывать. И освободить время для жизни. И тогда уже решать, буду я вести инстаграм или нет. Поеду я посреди рабочего дня в шорхаус, поваляюсь на пляже или на вейке покатаюсь, пойду в тренажерный зал, поеду в сауну с друзьями или поработаю. Это должно быть выбором, а -а -а. не необходимостью. Если человек говорит... Я не могу ничем другим заняться, кроме как впахивать, встречаться с клиентами, подписывать сделки, тушить пожары, которые в компании. Пусть покупает мой курс «Как писать регламенты и создавать оргполитику за 30 тысяч рублей». Это хотя бы высвободит его время и э, позволит ему подумать, а стоит ли мне заниматься Инстаграмом или нет.
0: Я благодарю тебя за вот это, потому что сегодня вокруг культивируется немножко другой подход и активно раскручивается. Да? Про то, что надо, 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 делайте гивы, делайте то, делайте все. И э, то, о чем ты говоришь, это действительно концепция быть на самом деле. Есть чем делиться – делись. И, друзья, я надеюсь, что вы услышали этот посыл. Не пытайтесь делегировать это. Это часть вас, и посмотрите на а, реальные результаты, которым приводит ваш честный разговор. То есть честность, искренность, открытая политика приводит, по сути, тех людей, которых ты говоришь. Твоих людей. А да, у всех да. свои, свои, разные свои люди.
1: Да, тупое СММ, он, конечно, может загробить любой аккаунт, любую соцсеть. Я помню, как садовничий ректор МГУ нанял э, себе SMM-щика, которая должна была от имени ректора МГУ писать посты в Твиттер, в Инстаграм, в Фейсбук, и она там писала какую-то чушь, ахинею, и это вызвало скандал, и, ну, про... и он извинился и удалил всю эту жесть. Когда Петя с Мишей наняли людей, которые начали э, писать за них посты, сразу чувствовался контраст. Это должен либо быть человек твоего уровня, э, либо, ну, то есть либо ты просто выглядишь как смешной, как бегемот в балетной пачке, да? когда супер-классный предприниматель руками неумелого копирайтера доносит свои мысли и получается вот этот глухой телефон, слабые, стрёмные тексты, какие-то высосанные из пальца фотографии. В общем, это смешно наблюдать. Угу. Вот. Когда ребята сами начинают писать, когда они выстраивают свой бизнес так, чтобы он... Ведь хороший предприниматель построил компанию так, чтобы она ему дала свободу и чтобы у него было время. А глупый предприниматель строит так, что компания все время сжирает.
0: Ну, Давай про свободу. Я знаю, что ты некоторыми бизнесами управляешь 10 часов внимания в год. Но при этом у тебя был период, когда ты реально был не свободен, но в рабстве своего дела. Был же он, да? То есть, вот что, какие ключевые действия вот по-простому. Вот если ведь много людей, огромная масса предпринимателей, все-таки находятся в рабстве. И да, они понимают, что важно, но они постоянно тушат пожары твоим языком выражаясь, да? И ты наверняка таких много знаешь. Что нужно сделать, чтобы выйти в систематизацию? Ну, понятно, что курс по оргполитике, мы это уже услышали. Вот, я про курс тоже спрошу пару слов. Но вот все-таки базово. Раз, два, три.
1: Ну, конечно, нужно понимать, какие действия повторяются, и описывать их создавать базу знаний в компании, чтобы те не приходилось повторять. Ключевая проблема собственников бизнеса – то, что они те ошибки, которые у них проходили в компании, и те победы, которые проходили, никак не фиксировали. Uh-huh. И то, что приводило к результату, и то, что не приводило к результату, остается только у них в голове. И они, чтобы это донести до нового сотрудника или до любого сотрудника, это высказывают. Uh-huh. Ну, то есть они это достают из головы и им говорят uh-huh. – делай так, здесь ты не прав, здесь вот так надо делать. Но тем самым они становятся тромбом своей компании, заложником ситуации, и компания без них не может работать.
0: То есть любое повторяющееся действие описать? Да. Так, пункт два.
1: Да все. Ну, то есть просто и не соглашаться на то, чтобы тебя заставляли делать работу, которая не твоя.
0: Я знаю, что есть такой метод, например, как если сотрудник приходит с задачей, который способен решить, там из серии ему за это штраф. У тебя не бывает таких, нет таких вот методов? У нас нет
1: штрафов, у нас есть понимание того, что любой сотрудник пришел сюда производить некий продукт. И мы, когда он приходит, договариваемся, что ты этот продукт производишь, а компания тебе дает вот такие ресурсы в виде денег, рабочего места, интересных задач, признания. И вот идет обмен. Сотрудник продукт, компания ему какие-то блага. Сотрудник дает продукт, компания какие-то блага. Если ты платишь повару и говоришь, я хочу вкусный борщ, он тебе делает невкусный борщ. Ты же не будешь ему платить полную сумму. Если ты говоришь водителю: довези меня до аэропорта, а он тебя высаживает на середине пути. Ты же ему не заплатишь полную сумму или вообще не заплатишь. Если сотрудник говорит: я сделаю столько-то, а делает не столько или делает не то, то. то ты ему имеешь полное право, поскольку обмен не произведен, заплатить меньше. Вопрос, называть это штрафом или некачественным производством? Немножко разные вещи. То есть сотрудник, сотрудник, который производит брак, ну, он не может получить столько же, сколько сотрудник, который производит качественный классный продукт. И Когда сотрудник делает что-то не так, для меня это всего лишь несколько очень важных моментов. Первое, то, что моя система обучения – не позволила ему действовать без ошибок. Это значит, что ее можно улучшить, что можно увеличить тренировки, увеличить практику в в этой области, где он ошибается. Второе, вообще описано ли у меня то, что он сейчас делает неправильно, есть ли у меня на это регламент и сталкивались ли мы с этим раньше. Может, это новая какая-то сущность появилась. Ну, У многих же нет инструкции, как пользоваться туалетной бумагой, например, в офисе. Потому что не было прецедентов, понимаешь, что кто-то сказал, я не знал, что это за штука. да, Или нет инструкции, как добраться до офиса и как пользоваться лифтом. Потому что не было. А есть лифты суперсложные, где нужно там намного. Там есть инструкции. Вот там это появляется. Потому что были люди, которые не смогли исправиться или не разобрались. У компании, которые тяжело найти, появляется инструкция, как пройти. Потому что много людей терялись. То есть они осознанно доходят до этого, что если ты будешь скидывать просто в WhatsApp один раз сделанную карту, ты кучу э, коммуникации э, убираешь. То же самое и с сотрудниками, которые что-то делают не так. У нас нет штрафов, у нас есть некачественное производство. Если сотрудник не может сам полностью закрыть сделку, привлекает к этому учредителя или руководителя, это значит, что просто он меньше заработает. Вот и все. И у нас доход снижается в зависимости от того, как он ну, производит меньше или больше. Вот и все.
0: Прикольно. А вот если говорить про ценный конечный продукт тебя как руководителя, ты часто говоришь, вот ты говорил о том, что у как каждого... руководитель
1: или как учредителя. Это важные разные роли.
0: Ты кто в бизнесе? Ты учредитель.
1: Ну, я когда создаю компанию, я учредитель и предприниматель, угу. основатель, часто я выступаю еще и инвестором, потому что это разные сущности. То есть инвестор дает деньги и рассчитывает получить э, доходность. Э, Если я беру свои деньги и вкладываю их, я рассчитываю получить доходность, как инвестор я инвестирую. Но при этом у меня есть некая идея, цель и некая игра, которую я хотел бы использовать. То есть я могу взять инвестора, взять предпринимательский талант, скрестить и доход мы будем делить в какой-то пропорции. Но при этом есть еще функция гендиректора, да, то есть человека, который строит все это, то есть который строит всю игру, ведь это совершенно разные роли. Учредитель он создает, он находит ресурсы, его задача найти ресурсы, привлечь их либо свои, либо какие-то другие, но без ресурсов не получится. Он дает технологию, он придумывает, что надо делать и как надо делать. И это и есть предпринимательское видение. Инвестор тупорыл, может с деньгами не понимать, куда их вложить и что выстрелит. Предприниматель всегда имеет видение, поэтому он обязан учиться, он обязан развиваться, он обязан быть многосторонним. И самые классные предприниматели – это те, кто в мире живут, видят боли проблемы и решают их. То есть, если он летит бизнес-классом, его ужасно кормят и ужасно обслуживают, он открывает свою авиакомпанию, понимает, что другие люди тоже страдают.
0: И если ему не продают э, жилье э, в Санкт-Петербурге, он открывает свою собственную компанию агентство по недвижимости, как сделал mm-hmm.
1: ты. Может быть, да. Ну, я видел, что м- некая сложность существует, боль. И она даже была больше, наверное, не с качеством сервиса, а с упаковкой. Я заходил на сайт агентств, понимал, что я бы сделал лучше. Я понимал, что я бы сделал понятнее, больше ценностей, больше э, удобства принес бы. И поэтому я пошел через свою понятную стезю
0: предпринимательская и генеральный директор, ты иногда в этой роли тоже да, выступаешь. и
1: здесь, и конечно, я когда создаю компанию, я обычно три роли выполняю, но я осознанно понимаю, что я сейчас делаю работу гендиректора, что сейчас я делаю работу учредителя, и здесь главное не заходиться в путанице и в замешательстве. А у многих это склеивается навсегда, и они не, раздирая, не разделяя эти роли, так живут, да, делая да. работу гендиректора, думая, что они предприниматели, еще и доходность как инвесторы не получают, вкидывая все новые и новые деньги, будучи инвестором, они бы давно вышли из этого проекта.
0: Ага. Но поскольку а так как они, они имеют, да,
1: поскольку они имеют тесную связь а, с этим, то они а, там. Не могут из этого выйти, не смотрят на это как инвесторы. Yeah. А как учредители, они делают операционку, не занимаясь стратегическим развитием, стратегическим маркетингом, что является функцией. То есть учредитель по факту профессиональный должен ездить на все симпозиумы, на все выставки, смотреть за трендами в мире, куда едет все это. Потому что директор он в операционке, он не может а, видеть глобально всю картину mm-hmm. целиком, а учредитель он должен как бы подняться над всем рынком, посмотреть на рынок, посмотреть на новые рынки, посмотреть на тренды, течение, куда что движется, что сужается что расширяется, где будет. Это и есть предпринимательский талант. Увидеть возможности, увидеть mm-hmm. область, которая сформируется. И все самые крутые предприниматели, они оттуда. А если ты потом в операционку садишься, все, у тебя шоры, видение схлапывается, и ты сидишь тушь пожара. Поэтому я осознанно, если выполняю роль гендиректора или директора по построению, то есть я собираю команду, обучаю ее и описываю регламенты. Это задача а, ну, учредителю отчасти только имеет. Он обязан mm-hmm. дать технологию. И э, описанные регламенты, вот, которые я в курсе у себя делаю, ну, там технологию описания, структуру и э, порядок того, как это делается, это повлияет на капитализацию. То есть если у тебя вся компания описана, ее легко продать, у нее выше стоимость, рыночная оценка, потому что любой собственник получает новый сразу 20-30 книжек, папок сотрудников, и он понимает, что это более ценно, чем если ты ему перескажешь, накидаешь на диктофон или типа скажешь, я тебе все объясню, как это работает, это меньшую ценность имеет. И поэтому, когда я осознанно создаю оргополитику и описываю это, я понимаю, что это повышает капитализацию моей компании. И здесь я мыслю уже как учредитель. И я как учредитель обязан настоять на том, чтобы моя компания была описана. А дальше вопрос как? Если ты сам это можешь делать, сделай. Если ты можешь это делегировать, делегируй. Можешь нанять внешних ребят, найми.
0: И ты сейчас, кстати, ответил на вопрос, как ты управляешь бизнесами за 10 часов в год. Потому что когда ты разделяешь эти, э, эти роли внутри компании, потому что действительно у многих предпринимателей, они сращены, получается такое уродство. И получается, когда он хочет выйти из операционки, он не понимает, какие процессы-то. это, есть как. Самое бы...
1: большое уродство еще начинается, когда он при этом занимает позицию HR, директора по маркетингу и менеджера по продажам. И он, является генеральным директором, учредителем, инвестором, сам еще ездит, продает и за это не получает деньги, как менеджер по продажам. Сам нанимает или пытается нанять персонал и делает это как слон в посудной лавке. У него нет сотрудников, никто не выходит, никто работать не хочет. И он при этом не может взять и потратить 50-70 тысяч на то, чтобы нанять профессионального агента риэлторского. Это агентство по найму, кадрового агентства, которое ему подберет сотрудника, за него напишет вакансии, за него составит профиль должности, за него разместит их, отцебеседует всех кандидатов и даст ему трех финалистов. За это время он может свою работу делать. И HR он нанять не хочет. И вот он сидит на этих восьми стульях, с одного на другой прыгая, нигде не задерживаясь. Сам себя как учредитель или как директор он бы давно уволил. Если бы у него был сотрудник, который вывел ноль сотрудников за, за месяц, за второй, за третий, и он бы еще и зарплату получал, он бы сказал, проваливай. Угу. Понимаешь? Но он сам себя не может уволить, потому что не видит, какие роли он занимает. Это да. Все путается у людей.
0: И получается, что вот вернусь к идее, когда вот эта роль выделяется, гендера, то потом действительно этот весь пласт прописанный, на него можно найти человека. Ты, наверное, так и делаешь, находишь лучшего, и он начинает все это...
1: Ну да, я осознанно много описывал, то, как писать регламенты, то, как создавать папки, то, как проводить аттестации, то, как руководить компанией. У меня это самая слабая сейчас описанная должность из всех ну, наших позиций. Но это моя точка роста. Сейчас я описываю именно управление уже компанией.
0: Я обратила внимание, что в принципе вот в твоей жизни, вокруг тебя много интересных деталей, нюансов в интерьере, каких-то вот флажков в определенных местах. Ты обращаешь внимание на какие-то нюансы. Это вот какая-то твоя особенная и, в принципе, вот такой перфекционизм в упаковке, докрут да, каких-то деталей в бизнесе. У меня возникает такое ощущение, что на каждом узле докручиваешь конверсию. Там, ну, как мне кажется со стороны, когда я читаю твои посты, это у тебя врожденное, раскрытый какой-то талант или ты себе выдрессировал этот подход?
1: Это называется процесс непрерывного улучшения. Если ты с чем-то перестаешь работать и что-то перестаешь развивать, это начинает умирать и останавливаться. Ну то есть, если ты свое тело не тренируешь по гибкости, оно становится заскорузлым. Если ты силу и выносливость не тренируешь, она становится меньше. Сила теряется, выносливость уходит, ничто не остается неизменно долго в состоянии стабильности. То есть, если мы видим что-то, что не развивается, то это умирает. И поэтому мне хочется, чтобы компании мои имели процесс непрерывного улучшения. И поэтому мы постоянно находимся в поиске решений, интересных каких-то идей новых.
0: В общем, это твой выбор, сознательный выбор. Ну, это
1: Ну, это необходимость, я даже считаю.
0: Хорошо. А, А как быть с такой темой, что... Я где-то у тебя прочитала, что ты не веришь в то, что люди меняются, и когда ты нанимаешь сотрудника, нужно смотреть твердые конечно, факты его конечно, биографии. Конечно. Но же нюанс. А, у тебя была такая фишка раньше, как подавляющее лидерство. То есть, как бы. У тебя были твердые факты про то, что ты как лидер подавлял. Но ты же это осознал и исправил. То есть, вот я к тому, что все-таки получается на твоем примере, получается, что все-таки трансформация возможна людей. Вот ну, как конечно. здесь с этими вещами?
1: Ну, на это понадобилось два года. Сколько ты готова к экспериментам, если ты берешь нянечку для своего ребенка? И она говорит: вы знаете, я с детьми никогда не работала. И, честно говоря, ну я научусь, я обязательно научусь, и я уверена, что у меня должно получиться. Единственное, что я готов. Ну, дайте мне шанс. Дайте мне шанс. И ты говоришь: ну, это же мой ребенок, я не могу такие риски позволить себе. А если вы ему глаз, а если вы. Ну, то есть и твоя компания это твой ребенок. Готовы ли ты к экспериментам? Готовы ли ты брать водителя, который говорит, блин, я первый раз сажусь за руль, но я вас до аэропорта довезу? А, и он тут же берет, там стукается об один бойник, второй, и ты думаешь, ну нафиг, лучше поеду с профессионалом.
0: Короче, это твой выбор не давать шансов тем, у кого нет твердых фактов, потому что это твой выбор
1: просто. Ну, ты когда приходишь в магазин, и стоит ящик с помидорами, и там написан ценник 100 рублей, ты берешь оттуда самые спелые помидоры, выбираешь да. их. Если ты захочешь подгнивший снизу достать, ты тоже за них заплатишь 100 рублей. Mm-hmm. Если ты качественно умеешь отбирать сотрудников, вот у нас есть сервис ячарсканер.рф, я им сам три года пользуюсь, два с половиной года, и всех своих там, друзей, приятелей на него подсадил, они все тоже пользуются, у нас 800 клиентов, из них куча вообще незнакомых мне компаний и людей, но они в восторге. Почему? Потому что если ты научился отбирать людей, ты будешь брать себе самых достойных, самых крутых. Если же ты в этом слаб, тебе будут доставаться те, кто тебе продал, те, кто тебя затер, или те, кого не взяли остальные. Ты будешь довольствоваться посредственным персоналом. Я они будут делать посредственную работу, кто-то из них поменяется путем проб и ошибок, разбив тебе 10 сделок, разрушив тебе наполовину компанию и скажет «Спасибо вам, Олег, вы сделали меня лучше». Я говорю «У меня не институт благородных девиц, не школа реабилитации, покалеченных жизнью людей». Я хотел бы брать счастливых, здоровых, довольных жизнью, сильных профессионалов. А не пытаться изменить жизнь, покалеченную травмами, алкоголем, разрушенными судьбами. Ну, как-то вот мои компании стараются работать со здоровым материалом.
0: Хорошо, и тогда последний вопрос. Вот давай возьмем призму личный бренд сотрудника. У тебя на сайте... Вайтвилл, огромная галерея сотрудников в этот отдел, тот отдел и так далее. Как ты считаешь? И плюс сейчас вот вывели эту тему то брокеры и так далее. Как ты считаешь, сотруднику на рабочем месте надо ли задумываться о личном бренде, о контенте каком-то, вести в социальные сети, показывая, допустим, свою лояльность или, ну, в хорошем смысле, если это есть, то есть если ему нравится. Ты как владелец бизнеса, который наблюдает за разными компаниями? А для тебя важно, чтобы сотрудники внутри были брендами или это не принципиально? Вот Наемным а, сотрудникам месседж ты бы какой дал?
1: Ну вот У меня есть некий стандарт того, как он должен общаться, как он mm-hmm. должен выглядеть и какими качествами он должен обладать. Вот это, я считаю, его личный бренд как сотрудник. Если он ведет социальные сети какие-то, я никак в это не вмешиваюсь, но и не являюсь суперсторонником звезд. Все не люблю звезд, таких, которые независимые, которые блещут э, и только и думают, э, как бы себе побольше урвать. У нас нельзя собственный телефон использовать для коммуникации с клиентами, у нас нельзя вести переписку через свои мессенджеры, через свои директы. Те, кто это делает, находятся, ну если даже нам это неизвестно, находятся под большим э, висящим мечом, потому что наша оргполитика, это запрещено. Если кто-то из моих сотрудников видит и все равно продолжает коммуницировать там, через свой инстаграм, через свой контакт э, там, или директ, или там, через свой WhatsApp или Телеграм, они по факту, ну просто пока что еще не поняли, Потому что компания генерирует клиентов и претендует на то, чтобы э, эти клиенты все-таки были частью и собственностью компании. Компания. Сотрудник по нашему соглашению с ним работает. И большая ошибка, когда люди начинают воспринимать, это мои клиенты, и начинают разделять, это мои клиенты, это их клиенты. Я понимаю, если к нему друг обратился, знает, что он занимается недвижимостью и сказал, я хочу купить через вас квартиру. Мы за это даем дополнительные 10% к сделке, за то, что он выполнил по факту работу отдела маркетинга. Но осознанно делать продолжительно работу отдела маркетинга не требуется. Те, кто заставляет сотрудников вести соцсети и прокачиваться, зачастую просто перекладывают на них функцию лидогенерации, ответственность за неспособность выстроить отдел маркетинга, потому что ну, я тогда по факту должен ему и за лиды платить. За Ну каждый зашедший лид я должен ему платить, но тогда я должен их покупать, чтобы они были моими. А если он сидит, сам генерирует лиды и говорит, это мои лиды, это мои клиенты, это я сам с ними работаю, для меня это представляет угрозу и опасность как для предпринимателя, потому что появляется неконтролируемый, неуправляемый поток. Да, и ну, мне это не интересно и не mm-hmm. Я бы хотел, чтобы каждый делал свою работу Я тогда должен его как с маркетолога спросить Слушай, ты потратил 5 или 10 часов вместо продаж На то, чтобы писать посты, встречаться там с кем-то и так далее Сколько это принесло заявок, какая mm-hmm. цена их Понимаешь, я Да-да-да-да-да. же э, с тобой договорился Ну, то есть тогда давай метриками говорить Но мы договариваемся, кто за что отвечает Понимаешь, я же не прошу их аренду оплачивать за офис или не прошу их там сайтами делать, угу. брокеров. Каждый должен своим делом заниматься. Если таксист думает, как должна выглядеть приложение, через которое люди заказывают, и где брать клиентов, ну, он уже становится предпринимателем. А ты помнишь, что предпринимателей я не сильно люблю? Ну, у себя в компании.
0: Да, да, да. Потому
1: что отдел маркетинга должен привлекать клиентов а отдел продаж должен продавать и как только брокер сочетает все две функции это уже становится менее продуктивно
0: угу. ну это да это вот четкое разделение разных а, сущностей как, как и у тебя вот и в управлении в создании бизнеса так и внутри компании круто я услышала да. Олег огромная благодарность а, ну для меня вот инсайты 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 а, такая у тебя Жесткая позиция по многим вопросам и отличающаяся от каких-то в местах общепринятых вещей. Это очень круто. Благодарю тебя. Для меня твой бренд вот он стал еще более проявлен, понятен. И он, кстати, созвучен, в принципе, с тем контентом, который ты делаешь. То есть просто здесь глубже получилось. Спасибо. Круто. Благодарю тебя.
1: Пока-пока.